0: Ah, alerta! Hoje estamos aqui para o um episódio que ninguém esperava... Mentira, estamos aqui para o um podcast que não podia lançar. Trudis à parte, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o álbum E-mails I Can Send da Sabrina Carpenter. A gente vai falar um pouco sobre as fofocas aí que rondaram o álbum porque agora finalmente temos a versão da Sabrina na história, né? E aí vai ser um episódio que não tá como eu gostaria mas ainda assim eu acho que é um episódio especial que merece ser ouvido. Então, eu sou Arthur Araújo e você está escutando o Alerta Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Dessa e mais um episódio de análise musical, né? Esse episódio demorou muito, muito pra sair, mas eu queria que ele existisse, porém eu queria que ele existisse de outra forma. Eu consumi bastante coisa, mas ainda assim eu fiquei nessa busca eterna pra tentar trazer um trabalho perfeito e isso nunca ia vir. Então eu pensei, não, eu quero que esse episódio exista e eu acho que talvez tenha chegado o momento. Então que ele está ele, né? Esse episódio é quase... Quase não, né? É bem diretamente dedicado à Nath, né? Porque a Nath fica falando comigo sobre a Sabrina e tudo mais. E quando vocês perguntarem... Tá, mas onde é que tá a diversidade nas, nas músicas da Sabrina? Então, os gays ficam felizes. E aí é, é isso que importa, né? Felicidade. Brincadeiros, mas é isso, né? O podcast, ele é meu e de vocês também, né? Porque vocês são ouvintes. Então, eu pensei, não... Eu quero falar sobre isso, e é importante a minha voz ser ouvida, né? Isso já é um tipo de diversidade? Tá valendo? Não sei. Mas é isso, isso foi me justificando, porque eu não sei fazer as coisas sem, sem me justificar. Mas aí é isso, então hoje o episódio funcionado dessa maneira. Eu vou falar faixa por faixa... Pelo que eu notei no roteiro aqui... Vai ter mais eu falando sobre a análise das letras... Porque as letras são muito boas... Mas eu também vou falar um pouco sobre o ritmo das músicas... E algumas coisinhas assim... Que eu notei e achei interessante... Beleza? É, sobre a minha relação com a Sabrina em si... E com o álbum... Como é que foi? Eu não ligava muito pra existência da, da Carpinteira... Eu gosto de chamar ela assim... Eu só tinha visto ela em algumas coisinhas... Por aí... Mas nada tipo assim... Meu Deus, Sabrina Carpenter... É ela... Mas com o rolê da, da Olivia, que a gente tem episódio aqui no podcast, analisando o Sour. É, lá no meu canal no YouTube, Arthur Araújo, vocês procuram lá, tipo, Joshua Basset Arthur Araújo também tem. Eu analisando o EP do Joshua, o Crisis, é, Set Me Free e... Eu esqueci o nome da outra música. Enfim, tem esse conteúdo lá e agora a gente está tendo aqui finalmente a versão da Sabrina no, no rolê. E nesse período de, tipo assim, todo mundo excomungar a coitada, eu passei a prestar mais atenção nela, né? E poder dar, tipo, visibilidade, não sei. Eu passei a me dedicar mais a conhecer o trabalho da Sabrina e tudo mais. E quando ela lançou o Skin Deeping pra mim foi... Deus no céu, Sabrina na terra, sabe? Acima dela só. Deus e os helicópteros. Então... Eu tava muito, muito animado pra esse álbum e eu amei a capa dele, eu tenho que admitir isso. As pessoas falam, ah, que a capa feia, gente, pelo amor de Deus, a capa é linda, é simples, mas ela tem um conceito e eu adorei as cores, eu adorei tudo. O Mechan tava sensacional, não aqui pro Brasil, né, mas a galera lá de fora, os antes de lançar o álbum ela mandava e-mail pros fãs falando coisas e tudo mais e aí, assim... Ai, cara, ela fez um conceito muito bom sobre essa coisa do e-mail que eu não poderia mandar. E essa coisa mais íntima do quarto. E ela e tudo mais. O que dava a ideia. de expectativa, né? O que dava a ideia de que o álbum ia ser realmente essas coisas, assim, que ela queria muito falar, mas ela não, não podia falar no momento. Até porque, se ela. A, até porque ela meio que fez isso e só piorou a situação pro lado dela, né? Que foi quando é, tava rolando todo o bafafá e ela acabou lançando o Skin, que foi, assim, um tiro no pé, na minha opinião. Porque ela realmente, ela só alimentava essa ideia de rivalidade feminina. E, tipo assim, ai, ah, eu sei que quando você me vê, quando você vê ele me tocando, você gostaria de ele estar sobre a minha pele e tudo mais. Porém, também tem um trecho que ela fala, assim, talvez em outro mundo nós pudéssemos ser amigas. E aí rolou que, realmente, né, a Sabrina e a Olivia tavam, foram fotografadas... Juntas conversando Foi no Met Gala? Eu acho que sim Então, tipo assim Elas só deixaram o Joshua pra lá E seguiram a vida delas. Daqui eu não vou tacar hate ninguém, tá? Eu vou no máximo analisar e Porque eu consumo o produto dos três Então, assim então E quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Que aconteceu, deixou de acontecer A gente tem versões e versões da, Versões e versões da história Mas é sempre bom ficar do lado das, das mulheres, né? Nas situações mas enfim, e aí saiu o álbum. A primeira vez que eu. Saiu alguns singles antes, né? Eu vou comentar quando eu estiver falando sobre as músicas especificamente. Mas o álbum como um todo, a primeira vez que eu ouvi, eu achei ele ok. Eu fiquei tipo. Ok. Ele é. Não. Ele é o que eu esperava, mas não é o que eu queria, sabe? Mas depois de um tempo eu comecei a apreciar mais as coisas. E hoje em dia eu estou aqui, né? Fazendo questão de falar sobre. Porque eu acho que tem muita coisa bacana pra gente falar sobre esse álbum. É. Parte das minhas referências e algumas coisinhas que eu notei também foi porque eu assisti dois canais do YouTube falando sobre o álbum da Sabrina, que foi o canal do Blake McLean, que ele é produtor musical, ele gravou um vídeo falando sobre o álbum da Sabrina, e o canal React by Ash, que ela faz reaction de música, e ela fez alguns comentários que eu fiquei, nossa, não tinha reparado nisso. E aí é interessante, né? Então... As músicas vão crescendo comigo com o tempo, e hoje em dia eu acho que ele é um álbum bem misto. Tem muitas coisas diferentes, vai para muitos lugares. E a depender do meu humor, eu vou escutar músicas diferentes dele, o que é bom. E ao mesmo tempo, eu também consigo escutar ele do começo ao fim. Algumas músicas assim, antes eu pulava, hoje em dia eu não pulo mais. Mas então, é uma experiência gostosa. Eu acho que ele é um álbum gostoso de você ouvir, entendeu? Né? É um álbum que você dá play e você fica curtindo ele, sabe? Então, essa é meio que minha experiência com o álbum. E ela foi realmente crescendo em mim, porque teve uma época que eu só ouvia ele no repeat, assim, eu ficava obcecada. A ponto de escrever uma fanfic, olha só, eu quase tinha esquecido disso. Yes. Eu vou tentar lembrar de deixar o link na descrição. Eu escrevi essa fanfic, eu até fiz música, olha só. Eu até fiz uma música pra essa fanfic, inspirada nas músicas da Sabrina, é... contando todo o rolê. Primeira coisa que eu tenho que falar sobre isso é... Eu tenho um projeto no Catarse. É barro sonhadores. O link tá é na descrição. E a galera do Catarse, ela recebe meus textos. É, alguns textos exclusivos. Todo mês. Newsletter. Os vídeos do YouTube. E a galera recebe lá antes. E tem várias outras coisinhas que você pode receber também. Quem quiser apoiar. Então eu acho que é bem bacana. E aí nisso que eu escrevi. Eu fiquei muito empolgado com... Com esse álbum da Sabrina, eu vi nele o tempo inteiro. E aí eu comecei a escrever a fanfic da Sabrina com Olivia. Que nessa no plot elas eram amigas. E aí, ela, antes de, de ficarem famosas. E elas ficaram famosas e meio que cresceram em direções diferentes. E aí elas ficavam fazendo música em uma pra outra. Até que coisas acontecem e aí, romance, né? É, tá lá no, no Airtree. Então o link vai estar na descrição já. Tem cinco capítulos lá. Provavelmente vai ter mais... Eu vou tentar escrever mais cinco pra fechar com dez minutinhos. Mas tá lá, é bem gostosinho de ler. E minha escrita tá magnífica nesse conto, então... Esse conto barra fanfic. Então, corram lá pra, pra experienciarem essa extensão do meu amor pelo álbum da Sabrina. Deixa eu ver se tem mais o que Acho consigo falar. Acho que, acho que é isso. E aí a gente entra no... No próprio álbum. O álbum começa com a faixa que dá título ao álbum. Que é E-mails I Can't Send. Que é e-mails que eu não pude enviar. E é uma música muito simples. Digamos assim. Ela é realmente muito simples. Ela começa ali com uns pianos. Porém, o piano vai ficando mais intenso e mais pesado. E essa música também, ela é a prova viva de que pessoas não precisam respirar. Porque essa Sabrina vai falando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. E tem frases que ela termina tipo... E isso é tão Ofegante, sabe Até eu ouvindo eu fico ofegante Eu fico, caraca Que experiência tá ouvindo essa música E ela é tão íntima, é realmente como se Os pensamentos dela tivessem acelerados Ela estivesse ali quase que desabafando e, e falando e falando Tudo que vem à mente E eu acho muito lindo também A forma que isso é Adicionado junto com, com Violinos, né, tem uns violinos no fundo Que eu acho eu amo violinos, é um dos meus instrumentos favoritos meu instrumento favorito é banjo Mas outro instrumento de corda que eu amo é violino Então, pra mim, é excepcional a experiência de estar ouvindo essa música Eu ouvindo os violinos e o piano, ficando mais forte me daquela fala E aí, vem, vamos pra letra, né? Eu vou ler, a maior parte das músicas eu vou ler a letra e vou comentando com vocês E aí, vai ser interessante Eu vou ler em português, eu vou traduzir aqui <risos> não sei se eu vou fazer tipo tradução simultânea porque tem umas partes que eu achei interessante que eu não sei, como ela é escrita em inglês e eu não sei como é que as traduções na internet vão estar hum, interessante interessante legal olhei aqui rapidinho e vou comentar com vocês esse rolê a música ela começa falando assim em momentos como esse eu desejo eu gostaria que eu tivesse uma máquina do tempo para que eu pudesse ver o que você estava fazendo no dia 13 de outubro. Às 10h15, você realmente estava dormindo? Ou você estava mentindo para mim e para a família? Eu também queria saber o que ele estava fazendo nesse dia, né? Babado. E aí ela fala... É, não há nós em nós. Peraí. There is no us in us when I trust. É, não existe... Nós, em nós, quando eu estou faltando com confiança Olha só, aqui tá fal falando, tipo, luck and trust E aí, na tradução, tá falando, tipo assim, faltando confiança em mim E aí eu fico perguntando, tipo assim, faltando confiança nela mesma Porque ela se tornou uma pessoa insegura Ou se é faltando confiança no outro, né, porque ela parou de confiar na outra pessoa Gente, eu vou começar a supor aqui que a outra pessoa é o Joshua, tá? Beleza? Vamos supor que esse é um álbum para o Joshua. Vamos fazer isso, né? Vamos entrar num acordo direto aqui. Vamos supor que é para o Joshua e quando não for a gente vai falar sobre isso. Porque tem algumas músicas que eu sinto que não sei especificamente para ele. E aí a gente vai entrar nessas teorias à medida que as músicas chegarem. Então aí a música continua. É, você quer discutir. Mas você me enoja. E aí ela começa ela usa pela primeira vez um jogo de palavras que ela fala You undiscussed, you disgust me. Ela pega palavras com som parecido, mas com significados parecidos. Escreve significados parecidos. E ela vai fazer isso várias outras vezes durante o álbum. E fica assim, olha só. Ela sabe brincar com trocadilhos. Enfim, e ela fala Não me faça te xingar. Por que você me decepcionou? Não diga que sente muito agora. Interessante. E ela fala: mas obrigado a você, mas graças a você, eu não consigo amar direito. Eu conheço bons caras e eu vilanizo eles. Eu leio mensagens. Eu leio as mensagens deles como se eles estivessem transando agora mesmo? Peraí, que eu não sei nem ler. É, eu realmente não sei ler teoricamente, né? É, mas, enfim, esse trecho ela fala que ela lê a mensagem das pessoas e ela fica imaginando que as pessoas estão, tipo, traindo ela, fazendo sexo com as pessoas. E aí ela fala, se eu faço isso, se eu faço isso hoje em dia, então a culpa é sua. É... E o pior cenário... oh Meu Deus do céu, eu sou, meu Deus, que vergonha de mim que eu não sei ler. Meu cérebro tá voando em mil direções aqui, mas... Me perdoe, não desistam de mim, eu tô com sono também. Mas, continuando. E aí, o pior que eu presumo é que quando eu vou ter 45 anos... E alguém me chamar de esposas... Eu vou achar que eles vão foder nossas vidas. De uma noite egoísta, sabe? Tipo, uh, vai trair ela com outra pessoa. E... Aí ela continua falando aqui... É, não pense que eu vou esquecer tão rápido... Quanto a minha mãe esqueceu. Ah, olha só. Não é... Ah, não é forgive. Tipo, se forget. É forgive. é Perdão, olha só. A gata aqui não é mais bilingue. Mas ela fala aqui... Não pense que eu vou perdoar... Tão rápido quanto minha mãe perdoou. E... Ai, Deus. Eu te amo, mas você... É uma grande merda. Aí, por favor, conserte isso. E aí eu anotei aqui... Inglês fica assim. 'cause you were all I look up to. Now I can't even look at you. E aí, a forma que eu traduziria pra não perder, uh, tipo, a riminha, eu coloquei, tipo, assim. Eu olhava para o futuro e só via você. Agora tudo que eu menos quero é te ver. Ficou legal? É isso, né? Porque eu peguei, tipo, o look up, ele tem o sentido de procurar. Então, ficaria meio que tudo que eu procurava era você. E agora eu não consigo nem mais te olhar. Mas aí corta a sonoridade. Então eu falei assim, não tem que traduzir aqui de uma forma que fique sonora. Então eu olhava para o futuro e só via você. Agora tudo que eu menos quero é te ver. E aí tem um rolê na, na música, na letra que eu jurava, 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 jurava que, que alguém falava me too. Eu jurava que era a voz da Olivia, sabe? Seria muito bom. Tipo, a começar a música, assim, com a, a Sabrina falando, tipo, nossa, rolou isso comigo e hoje em dia não quero nem mais ver a cara dele e, tipo, a voz do Oliver falando, é, eu também, tipo, meu Deus do céu, amigo, eu te entendo. E aí ela fala depois, tipo, no áudiozinho separado, como ele diz em Chicago, he had it coming, tipo, ele mereceu. E aí, vamos com a segunda música, né? Que foi o terceiro single lançado. Ela lançou, tipo, alguns dias antes de sair o álbum, se não me engano. Alguns dias, algumas, uma semana antes, não me lembro. Ah, mas aí. rola que eu não gostei muito da primeira vez que eu ouvi. Eu fiquei tipo, ah, ok. Mas aí. <risos> eu fui olhar a letra da música. Alguém postou um trecho na, na rede social, acho que foi no Instagram. E fiquei tipo, meu Deus, olhei isso. E aí, fofoca, né, amores? Eu fui correndo pra, pra ver a fofoca, e aí eu tenho duas teorias de como essa música ela funciona tanto sendo por Joshua, quanto sendo pros fãs. Porque muita gente que se dizia fã dela, abandonou ela assim que rolou essa treta, né? E aí a galera foi tipo assim, opa, soltando a mão aqui, e ela vai falar um pouco sobre isso, sobre como ela se sentia meio, so, meio que sozinha e abandonada. Com essa situação. Mas sonoramente, eu acho que a música ela vai ser também um pouco meio que simples, porque no final ela tem uma explosão, que é surreal. Eu acho a primeira vez que eu não gostei, não, a primeira vez que eu ouvi, eu não gostei, porque eu realmente não curto músicas que explodem tanto assim. Mas eu acabei me acostumando e eu achando assim, muito, muito gostoso. E agora vamos aqui para pra letra, né? Ela fala. Me lembrou muito a música É Rare, da Selena que ela fala, ou é Cut You Off, que a Selena fala que aguentou o Justin, por... não sabe como aguentou o Justin por tantos dias, né? E que ela tava se enudindo e tudo mais, porque no final das contas não é uma coisa que era boa pra ela. Aí aqui a Sabrina começa falando assim: um ano e dez mil momentos ruins que estavam disfarçados com a sensação calorosa. Isso, meu Deus, eu não sei ler, caraca. E eu... <risos> Ai, gente, que episódio faz junto, mas enfim, não desistam de mim. Ok. É, um ano e dez mil homens ruins. Mas estava disfarçado com a sensação calorosa. E eu tentei achar um lado bom no pior. Mas, tipo, porra, isso causou uma confusão. Hum. Causa a commotion. Causou uma comoção, né? Porque, tipo, todo mundo ficou cobrando dela. Uma situação, né? Que ela mesma fala em alguma música que, tipo, nossa, quando isso... Quando a bomba explodiu, a gente nem tava mais junto. Não sei nem se é essa música, mas eu fiquei... Putz! E aí, eu vi a parte que ela fala assim. Você tem sorte de eu ser uma pessoa reservada. Eu estive carregando seu peso calada. Todo mundo pensa que você é um anjo, mas caralho, eu provavelmente usarei outra palavra. Isso aqui, de primeira, eu achava que era pro Joshua, mas... Eu ainda continuo achando que era pro Joshua, mas eu acho que essa primeira frase de dela de falar que é uma pessoa reservada pode ser muito pro público também, tipo... Galera, vocês têm sorte de que eu não queria opinar nada, porque senão eu ia dar na cara de vocês falando que vocês são muito cruéis... E escrotos, porque vocês só foram, como ele diz na frase seguinte, you were so vicious. Vocês são tão perversos. Você me ama e finge que não amou. Você quebrou meu coração e destruiu a minha imagem. Por que você tem que ser tão perverso? Isso aqui funciona tanto pro Joshua quanto pro público. Ela poderia estar falando realmente pro Joshua que ele. Nossa, você disse que me amava e depois fingiu que nunca me amou. Você quebrou meu coração, destruiu minha imagem. Mas. De certa forma, o público que tava acompanhando ela era todo mundo, tipo assim, antes da, da fama, quem conhecia a Sabrina era, tipo assim, ah, eu agora adoro a Sabrina, eu amo ela, blá blá E aí o que rolou foi que todo mundo caiu matando em cima dela com toda a situação, né? E aí vem aquela questão do quebrou meu coração e destruiu minha imagem. Eu fico pensando do ponto de vista dela, como era você se sentir amada pelos seus fãs e de uma hora pra outra tá a internet e parece que o mundo inteiro tá te odiando. Meu Deus. E aí a galera fez de tudo pra destruir a imagem dela e tá, pintar ela como a pior pessoa possível. Mas... E agora em pontuando tipo, ai, mas a Olivia é culpada disso. Em partes, né? Ela poderia ter se posicionado. Ela fala assim, gente, isso aqui não tá legal. para de fazer isso, para de fazer isso com Ela só deixou a fogueira queimar. Né? Mas eu também não sei o quão válido poder ser se ela se posicionasse. Mas aí vem um ponto de que a gente tem que pensar no sofrimento das duas em relação a tudo o que aconteceu. Talvez no sofrimento dos três em relação ao que aconteceu, né? a gente for pegar a Olivia, que a gente tem que lembrar que é uma mulher não branca, olha só. É importante lembrar que Olivia é filipina, né? Então, quando ela fala sobre essa sensação de estar sendo trocada por uma mulher branca, a gente está vendo isso do ponto de vista de uma pessoa racializada, ok? Vamos lembrar disso. E é um gatilho realmente muito comum, porque as pessoas realmente são trocadas por pessoas brancas. E até a ideia de traição, de nunca ser suficiente... E toda a insegurança que a Olivia escreve... Ela escreve num ponto, tipo, muito pessoal... Então a gente não pode invalidar o sentimento da Olivia, beleza... Mas a gente também não pode invalidar o sentimento das outras pessoas envolvidas nessa situação toda... Como, por exemplo, puxando pro Joshua... Ele falou que ele foi parar no hospital... E ele na música ele fala assim... Como é que eu vou explicar pra minha mãe... Todas as ameaças de morte que eu tô recebendo sabe? Assim, gente, seja lá o que aconteceu, ele não matou ninguém, eu acho. E ainda assim, tem galera que tá cometendo assassinato aí e não tá sofrendo punição, sabe? Então, acho que a gente tá se colocando muito no lugar de que a gente pode julgar as coisas, sabe? nós somos deuses é, inquisidores com a grande fogueira virtual que é a internet atualmente e e sabe, se a gente não gostou da pessoa, manda ela pra forca, sabe? Joga ela na fogueira, queima, vamos cagar na porta dela, vamos falar, mandar mensagem dizendo que queria que ela morresse. Galera, pelo amor de Deus, viu? Se você ouvinte da atividade fizer isso, eu que vou cagar na sua porta, brincadeira. Mas, gente, sério. Então, tipo, deixem amor pras pessoas, sabe? Quem merecer, no geral. Mas quem sou eu pra dizer quem merece ou não merece, né? Mas é isso, pensem muito na posição de vocês na internet E nas pessoas que vocês acompanham também Quem, quem é próximo de vocês Pra estar tá sempre dando esse toque de, tipo, olha O que a gente tá fazendo Porque, a gente olha só, setembro amarelo, né? Quando a gente tô postando isso, gravando isso A gente fala de saúde mental, mas a gente não pensa Nas consequências das nossas falas na internet Tipo, amor <risos> Olha só, olha só, entendeu? Eu vou puxar por outro lado aqui também. Eu acho que a galera, sobre resenha, por exemplo, assim. Acho que quem escreve resenha de livro ou tudo mais, não pensa. Ah, e se a pessoa que escreveu e fez isso aqui chegar até o que eu estou dizendo? Como é que vai ser? Porque a gente, o que a gente coloca na internet ou joga pro mundo, a gente não... Faz da mesma forma como se a pessoa de quem a gente tá falando fosse ver aquilo, sabe? Eu não tô dizendo, ai, ah, você tem que gostar de tudo, tem que achar tudo lindo. Não, gente, é só ter sensibilidade com a forma que você vai colocar suas opiniões no mundo. Simples assim, entendeu? É só esse o ponto, porque vai que, por acaso, sei lá, a pessoa chega até o que você tá falando, entendeu? E tem um, um, um filósofo... Olha só, eu tô tendo ética nesse semestre, esses tempos. É uma parada interessante isso para pensar. Tem um cara, que eu não lembro quem é, que ele fala... para saber se uma atitude é certa, imagina todo mundo fazendo o que você tá fazendo. Como é que ia rolar? Tipo, ah... Roubar um doce no mercado, é certo ou errado? Se todo mundo pensasse assim... Ah, vou roubar um docinho só aqui no mercado. E aí, todo mundo ia roubar aí o mercado. É, tipo, falei. Não tô defendendo capitalismo ou mercados, mas... Entendeu? E aí, o que é que você acha de falar mal de uma pessoa na internet? Tipo, mandar mensagem agressiva pra pessoa na internet? Se todo mundo fizesse isso, não sei, é muito legal, né? Então, acho que é um exercício que a gente pode fazer sobre o impacto que as coisas podem ter na vida das pessoas, sabe? Pra poder balancear se é, pô, isso aqui é eu tô fazendo é bacana ou não. Então, só um disclaimer. Mas voltando pra música, e aí a... A Sabrina fala... Você gosta de um certo tipo de mulher. Aquelas que são inteligentes, mas que ignoram a intuição. É, quando você está inseguro, poderia ser eu, poderia ser ela, você escolhe quem estiver ganhando. Analisando para a parte do Joshua. É, o Joshua. Peraí, foi o Joshua. Não. A Olivia falou que o Joshua ele gosta de um certo tipo de mulher. No caso, eu descobri que a, a, você gosta de atrizes, né? É, você tem um tipo e você gosta de atrizes, olha só, por causa da, dela e da Sabrina, na música Deja Vu. então essa coisa de você gosta de um certo tipo de mulher, poderia ser referência da Sabrina ao que a Olivia disse, e é aquela que é inteligente, mas ignora a intuição, é, quando você está grupo poderia ser eu, poderia ser ela você só escolhe quem está ganhando quando a Olivia lançou The Driver, Driver's Lessons ao Joshua foi lá e postou no story tipo, Ei, parabéns pela música quando a a Olivia postou, lançou o Deja Vu, ele fez a mesma coisa. Quando a Sabrina lançou a Skins, ele foi e fez a mesma coisa, postando, sabe? E eu, tipo, porra, mano, você tá do lado de quem, sabe? Porque quando era pra, tipo, defend... tipo fortificar a opinião da Olivia sobre a Sabrina, o Hugo, ele tava lá. E aí, quando foi pra fortificar a opinião da Sabrina, o Hugo, ele tava lá também. E aí, mano, pelo amor de Deus... Mas agora pensando no relação ao público, é, você gosta de um certo tipo de mulher, aí é bem específico a forma como a, o público, colocando de forma geral, tem um certo tipo específico de, de pessoas que... Peraí, aí, deixa eu ver como é que eu posso explicar isso aqui. A gente tem um padrão de que como a gente gostaria que as mulheres se comportassem, principalmente mulheres famosas, né? E ia depender da... Tipo, ai, não sei explicar isso, meu Deus Mas espero que vocês estejam entendendo Essas coisas que eu não tô querendo verbalizar Mas a gente quer que as mulheres na mídia E no geral Ajam com certo tipo de comportamento É isso E aí, quando foge do caso Do que as pessoas esperavam Tipo assim, nossa, mulheres transam Meu Deus, que absurdo Mulheres fazendo música sobre sexo Que absurdo uma mulher se relacionando com o cara que terminou há pouco tempo. Meu Deus, que absurdo. Que puta, que vagabunda. Não acredito que ela fez isso. Nossa, coitado da Olivia. Tipo, ai, colocou pintou a... a Sabrina como um monstro, né? E aí, essa coisa do você escolhe quem é que tá ganhando. Se a gente for pensar, como tinha muita gente, tipo assim, nossa... Olivia é queen, ela pisa em cima de todo mundo, pisa mesmo em cima da Sabrina. E aí quando a Sabrina lançou skins, a galera foi tipo assim, Ah, e Olivia é um lixo, Sabrina é rainha, pisa mesmo, fala verdades, ela só tá com inveja. E aí, meio que já prevendo como é que seria a reação do público em relação à própria música. Ela falou assim, olha, vocês estão atrás de quem estiver ganhando, né? Vocês vão se posicionar a quem estiver fazendo mais sucesso no momento, e assim vai. E aí... A letra continua dizendo aqui... Você disse que era eu e você para sempre e agora você está agindo como se eu tivesse morrido. Eu penso que isso aqui realmente pode ser esse do Joshua, né? Que só vazou e falou assim... Opa! Bomba estourou para o seu lado? Meu amor, se vira! Ou realmente para os fãs dela que estavam tipo assim... Nossa, Olivia, a gente te ama para sempre, vamos te defender em qualquer caso... E aí agora estão tipo assim... Ah, eu o Lívia... Olha peraí, Eu falei errado. As fãs de Sabrina que estavam tipo assim... Ah, eu vou te defender e te amar pra sempre. E é quando rolou todo o bafafá. falei assim... Opa, morreu pra mim aqui. Eu não sei nem quem é. E largou de mão mesmo, né? Pra esse sentimento de, abandon... de abandono. E aí... A música avança. Aí ele explode. E vem pra... dos meus partes favoritas Que a letra fala as coisas que eu fico assim... Meu Deus... É... Que ela fala aqui... Você não sente remorso... Você não sente os efeitos... Você acha que não me machuca... Só porque você diz que me desejo melhor... Isso aqui eu fico pensando no, no Joshua... Falando assim... Opa, boa sorte aí meu anjo... Sucesso, hein... E aí ela continua falando... É, eu deveria saber desde o começo que eu era a próxima... A próxima a levar suas músicas de amor como se fosse uma promessa... Em Driver Lessons, a Olivia fala, assim, que você não tava falando a verdade naquela música que você dedicou pra mim. Essa música é Anything Else, Anything Else, que, que o Joshua meio que promete aí que ele vai estar tá ali com a Olivia, porque daí vem é, porque, sabe, ele vai esperar por ela, e vai ser promessas e promessas e promessas, e aí a Olivia fica, tipo, chorando em Driver Lessons, tipo, ai meu Deus do céu, você disse que, que era pra ser a gente, mas não foi, né? E agora tá a Sabrina falou assim, opa... Parece que eu fui otário, hein? Jurei. Até porque tem umas músicas do, do Joshua que a galera teorizou que eram pra Sabrina, né? Que inclusive é desse EP, Crisis At Me Free. É a música do meio, que eu não lembro o nome dela, porque eu não gosto. Acho que é Secrets, que eu não gosto muito, não. Mas eu fiquei assim, putz, gata, babado, hein? Então a gente vem pra terceira música do álbum, olha só. Já tem meia hora de episódio, eu só falo de duas músicas. <risos> Eu achei que esse um episódio curto, mas tudo bem. É, aí a gente chega em Regional Mind, que pra mim ela sonoramente parece... A voz dela tá muito parecida com a Ariana E as batidas estão muito me lembrando é, Future Nostalgia. E o é legal é que a música ela vai mudando o ritmo dela, a forma dela de cantar. Eu acho isso fantástico. Até o ponto de que tem os vocais no final que são... Chef Kiss, eu acho que os vocais dela no final, que ela fica gritando, gritando, teoricamente, entre aspas, eu acho belíssimo. Então... A letra, em resumo, essa é uma música que eu não escuto tanto assim, então vou só falar pra vocês assim. o que diz disse pra cima. A, a letra da música vai falar sobre o Joshua que diz que você disse que pisava sozinho, ficar sozinho, mas noite e dia você tá me ligando pedindo a minha companhia. E a minha frase favorita da música é quando ela diz assim Você desperdiça meu tempo perguntando se poderíamos ser algo casual Mas querido, não somos amigos, nem nunca fomos Então realmente é a música que vai falar sobre essa pessoa que fala assim Ah, eu prefiro ficar sozinho, eu não quero nada sério, é, vamos se afastar E depois tipo assim, e aí, rola alguma coisa hoje? E a, a Sabrina tá tipo, meu amor, eu sou palhaça, é? Sabe, de emoji de palhaço enfim, e aí nós pulamos para agora a quarta música, que eu acho que tem um link interessante, porque quando em We Mind ela fala assim, não somos amigos e nunca fomos, parece realmente algo muito pesado, mas quando chega em Torneiro Warnings, Torneiro Warnings, é Torneiro Warnings, ok, agora foi, ela fala tipo assim, ah, e se eu fingir que a gente não se conhece? Não é mesmo? E se eu fingir que a gente não se conhece, que a gente não é amigo, que a gente nunca se viu, a gente nunca se beijou? sai os problemas vão embora? E aí eu fico pensando se a Sabrina de Read Your Mind é uma Sabrina que ela tá já em negação pra, tipo, se proteger do que tá rolando. De ficar assim, ai, nossa, cara, que não vai dar certo. Porque a gente nunca deu certo, né? Só porque é mais fácil você pensar que uma coisa nunca aconteceu do que uma coisa aconteceu e deu errado. Não sei, talvez. Só esteja... Só esteja... Sei lá, meus pensamentos estão devagando aqui. Mas não sei. E Tornado Warming é uma das minhas favoritas do álbum. Acho que das que lançou. Porque a minha favorita é Skinny Deeping. Mas das que lançou, Turner Warming, acho que é a minha favorita. Porque eu acho excepcional. A primeira vez que eu ouvi, eu tava assim, gritando. E falando assim, meu Deus, é isso, arte. Sabe, perfeição, aclamação e tudo mais. E essa é uma música que eu acho que parece uma história que ela tá contando para a terapeuta. Alguns momentos eu fico pensando, nossa, parece muito que ela tá falando com a terapeuta. E chegou a gente em casa, então talvez vocês escutem barulho no fundo. Mas tudo bem, paciência, vocês já conhecem como é o rolê, né? Quem é de casa. Eu vou sempre suponho que quem tá ouvindo isso aqui já é de casa. Mas se tiver gente que não é de casa, aqui sejam bem vindos É, talvez eu abaixe meu tom de voz por causa disso, mas enfim. A vida não é tão fácil, né, amor Mas continuando, é... É uma música que eu acho que sonoramente ela é muito gostosa de ouvir. E eu amo a letra dela. E sonoramente, coisa que eu descobri é que tem um som de alarme perto do final da música. É como se realmente... Acho que tanto no começo quanto no final. Mas é como se tivesse realmente um alarme de, de tornado acontecendo no fundo da música. para dar uma ênfase à, à história que ela tá contando, sabe? Eu acho isso sensacional. E... Também fica uma coisa interessante no fundo, que é um som que ele fica indo e voltando, tipo Não é exatamente assim, porque eu não sei imitar, mas é um som que você sente que ele cresce e que ele diminui Ele aumenta e diminui, aumenta e diminui E aí eu fiz uma teoria meio besta, pra... quando eu tava pensando nisso, foi sobre frequência, olha só é, não tem nada a ver com frequência, na verdade é volume, né? Mas eu vou falar com frequência pra fazer sentido, a minha teoria. É, quando você tá ouvindo um som, considere substitua uma frequência por volume, ok? Pra fazer sentido. Quando você está ouvindo um, um som e ele tá, você tá ouvindo ele, é porque ele tá na frequência alta, volume alto. E aí quando você para de escutar a música, é porque ela tá na frequência baixa, volume baixo, <risos> e aí... É como se a frequência ficasse aumentando e diminuindo durante a música. No caso, durante essa história que ela tá contando. O volume fica aumentando e diminuindo. Então, é como se o problema para ela... No caso, a pessoa que ela tá se referindo... Tivesse a frequência que fica indo e voltando pra vida dela, sabe? Foi uma sensação muito forte que eu tive quando, quando eu tava ouvindo e pensando na letra como era essa coisa que ficava meio que quase cíclica ali, sabe? Se aproxima dela, se afasta dela. Se aproxima dela, se afasta dela. Como se fosse talvez até os pensamentos dela em forma. Até como se fosse realmente os próprios pensamentos dela que ficam, tipo, olha, assim, agora eu posso colocar o volume. É O volume dos pensamentos dela em relação a essa situação, eles ficam muito mais altos e depois diminuem, ficam muito mais alto depois diminuem. Mas eu fico pensando sobre essas duas coisas, tanto a frequência do Joshua na vida dela, porque eles têm vidas corridas, e aí tem momentos que eles estão mais próximos, tem momentos que eles estão mais afastados, então a frequência que eles se veem seria relativamente oscilante, quanto ao volume dos pensamentos dela. Eu acho que essas são as duas metáforas que eu consigo fazer. E eu vou ler aqui a letra pra vocês, a gente vai aqui analisando juntos, eu espero que esse episódio não esteja tão ruim quanto na minha cabeça ele está. Então, é, a Sabrina tweetou sobre essa música, ela falou que a dica dela era que as pessoas, se começassem a mentir para seus terapeutas, mudassem, mudassem de terapeuta. Vocês realmente podem estar ouvindo barulho de fundo, porque eu moro num lugar que tem igrejas, e aí, às vezes dá para ouvir os sonhos, mas enfim, é... O nome da música Alerta para Tornado, ela começa falando assim. Nunca estivemos num parque conversando em uma gangorra com nossos sentimentos escondidos, ignorando os alertas para os tornados. Ele não me abraçou, não tropeçamos nas páginas dos nossos arcos de relacionamento, ignorando os alertas para tornados. Não entendo a rapidez com que nós conseguimos voltar ao nosso ritmo sem perder um passo. E logicamente é a única coisa que eu deveria ter em mente. Mas, peraí, que eu errei tudo, porque eu tô ouvindo o barulho da igreja. Ah, que vontade de apagar esse episódio todo. Mas se você estiver ouvindo isso, quer dizer que eu não apaguei. Mas, enfim, o... a letra da música fala assim... Logicamente, é a última coisa que eu deveria ter em mente. Mas, às vezes, eu quero você lá. Eu amo essa frase. E eu fico pensando sobre como... Às vezes, a gente fica pensando... Nossa, eu não devia estar pensando nisso... Mas algumas vezes essas coisas que a gente não deveria estar pensando. Eu não gostaria de estar pensando. São coisas gostosas de pensar, não é mesmo? Porque em parte sofrer é gostoso. Ainda mais se eu for por umas causas e assim, a gente fica assim, meu Deus. E as Em as... Algum... alguns momentos fica angustiante. Mas aos momentos fica tipo assim, ai como é bom ficar pensando nisso. Né? Quem nunca ficou pensando em isso, né, amores? Mas o que eu deveria. <risos> é, interpretem como quiser isso aqui. Enfim. E aí... Aí vem a parte que ela fala assim... Talvez eu esteja mentindo para a minha terapeuta. Eu continuo dizendo coisas como... Eu nunca vi ele. Nunca, me, nunca nos beijamos. E agora eu penso de alguma forma na minha mente. Se eu pudesse convencê-lo. É isso mesmo? É. Se ele não perceber, talvez ele não exista. Acho que é isso? Ok. Não sei ler. Eu acho que ele quase descobre toda vez... Ahn... Que... Hum... Nossa, que coisa doida, que coisa doida, que coisa doida, olha só, tem uma parte da música aqui que eu em inglês eu vou ouvir assim, I think he's over me every time I'm saying I'm over that son of a bitch, eu acho que ele está debaixo de mim toda vez que eu acho que eu superei esse filho da puta. É um trocadilho, porque tem um, um ditado que é If you want to get over someone, you need to be over other one. Another one. Tipo, se você quer superar alguém, você precisa estar em cima de outra pessoa. E aí, é como se, tipo... Ela falasse que eles estavam juntos de novo, voltassem a estar juntos toda vez que eles... Que ela achava que tinha superado ele. Tipo assim, achei que superei, quando vê, tá lá com ele de novo. Entendeu? E aí, eu fiquei assim, hum... E aí, outra frase que eu amo nessa música é quando ela fala assim: eu mereço uma hora na semana para focar nos meus próprios pensamentos, não ficar tão obcecadas com os seus, eu não consigo me ouvir falar. E realmente é isso, né? Às vezes a gente tá tão obcecado pensando em outras pessoas que a gente esquece de pensar em nós mesmos. E eu acho que é muito importante a gente conseguir ter esse esse momento para não focar no arco de vida das pessoas, de ficar tentando entender as outras pessoas: ah, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Por que é que isso tá acontecendo comigo e ficar tentando, sabe, é tipo um, um foreshading pra última música do álbum, de ficar tentando decodificar a pessoa, sabe, ela tá assim, mano, sai da minha cabeça, sabe, é, por favor, me deixa em paz, e não só me deixar em paz, no caso de se afastar de mim fisicamente, mas essa coisa de cortar os laços é, mentais, né, energéticos, não sei. E ela fala, continua falando assim, eu mereço minha própria consideração. Às vezes eu gostaria de ter mantido alguns dos meus pensamentos no porão para que eu ainda tivesse alguns sobrando. Eu gostei dessa parte também. E aí.. Ela fala. E aí quando ela continua contando a história, e ela fala, vou. E aí outro trocadilho, ela fala, I drive you home, you drive me crazy. É, eu te levo para casa e você me leva à loucura. Eu adoro, eu adoro essa brincadeira. Mas aí na tradução do site tá tipo assim, eu vou te levar para casa você me deixa louca. Gente, não, não tá pegando a essência do inglês, sabe? Eu acho que, acho que tradução é importante por isso. Você tem que pegar o joguinho das palavras, senão não serve, perde a graça. Você não sente a magia da situação. Mas aí fica aí a dica de Turner Warming. Se você está ouvindo esse podcast sem ouviu o álbum, então escute Torneiro Warmings, porque eu acho que vale a pena. Eu, porra, já tá com 40 minutos de episódio. Mas enfim, vou dar uma adiantadinha para seguirmos em frente. Aí chegamos na quinta música do álbum. Isso. Quinta, isso, que é Because I Like a Boy. A música de primeira eu achei OK, mas sonoramente eu gosto muito, muito, muito de quando ela chega no final, ela explode, eu fico meu Deus, sim. No geral, eu não sei tão bem o que achar da música, mas eu gosto dela, mas tanto que eu não sei o que achar dela. No começo da música ela fala uma coisa que me faz pensar que ela tá, tipo, reafirmando a sexualidade do Joshua, que ela fala, tipo assim, ah, você chegou pra mim e disse que conhecia um cara. eu fiquei, hum, hum, olha só, Joshua queer. Temos aqui. E aí na música ela vai contar sobre como a vida virou de cabeça pra baixo e que ela. Com, Conseguiu uma coleção de ameaças de morte capaz de encher um caminhão e sobre como as pessoas tiraram dela a chance dela ser alguma coisa, porque tudo que ela poderia ser é o que as pessoas diziam que ela era, e eu achei que isso foi muito doloroso. E ela fala que tudo isso aconteceu porque ela gostou de um garoto, sabe? Que não é tipo, grande coisa, sabe? E a galera tava crucificando ela. Por ela não ter feito nada demais, então a gente, o barulho da igreja tá me tirando toda a concentração aqui. Espero que vocês não estejam ouvindo, mas enfim. E eu gosto muito como, na versão do clipe, não lembro se no Spotify tem assim, mas a gente escuta barulhos do vidro quebrando, tipo de facas e. Sabe? Ah, é muito bom. Essa música é muito gostosa em alguns momentos. Mas aí, não sei, tem algumas coisinhas no meio dela. Que eu fico, não sei, mas eu gosto muito de escutar. ela, nunca pulo. Então é isso. E chegamos para uma das músicas também, das minhas mais ouvidas, na verdade, porque ela, ela, me, ela me acerta num lugar muito próximo. Eu gosto muito, muito, muito da, dos vocais dela nessa música, são muito bons, são muito bons, a letra é muito boa. E eu realmente acho que eu vou parar de falar das letras das músicas mais detalhadamente, mas continuando gente, enfim, eu não sei se vocês estão acompanhando os últimos episódios, mas chega um momento onde eu começo a me sentir culpada por estar falando demais, e aí eu tenho que recuperar a minha confiança pra falar deliberadamente, mas, ultimamente, as coisas não estão muito fáceis, mas tudo bem, esse episódio é temporal, né, porque vocês podem ver isso em qualquer momento da minha vida, mas espero que daqui pra frente eu melhore, mas continuando, é... Uma coisa que eu gosto muito no som dessa música que tem um som de palminhas muito gostosinhas. Eu fico tipo, yes, eu adoro palminhas essas músicas. E que os vocais da Sabrina, eles sobem, eles sobem muito, mas eles nunca chegam tipo, a ficar agudos, sabe? Então dá uma sensação quase que angustiante, porque eles vão quase, mas nunca chegam lá. E o que me faz pensar muito na própria letra da música, onde ela vai estar tá tentando ali, superar esse relacionamento. Que meio que já acabou, que não foi pra lugar nenhum. Só que, pra ela, ela precisa dessa completude, sabe? Então, ela fica com esse sentimento de não terminou. Então, ela queria que terminasse de jeito tipo, que concluísse. Terminou, mas não concluiu. Então, o próprio som da música, ele dá essa sensação de frustração. Porque ele sobe, mas ele não chega no seu potencial máximo. E eu achei isso interessante, ouvindo ela. E aí... Ela fala, tipo, como é que eu vou superar uma coisa que já acabou? E. How can I get over something that is already over? Ela, ela fala que ela não tá pronta. Eu tô falando a frase errada. Mas ela fala que ela não tá pronta pra. Outra uma frase que eu gosto muito é quando ela diz que como é que eu vou fechar a porta se eu ainda preciso da sua proximidade, sabe? Do seu fechamento. Acho que. How am I supposed to close the door when I still need your closure? E uma coisa da. A Neo. Coisa que eu aprendi na aula de neuro, é que nosso cérebro tem uma. Vou estar passando fake news aqui, tá? Mas pelo que eu aprendi, nosso cérebro tem uma propriedade chamada de clausura, que é quando o cérebro fecha a coisa, eles querem fechar as coisas, quer coisa... que a coisa encerre ali, tipo, tem o um final bonitinho, o que é muito perigoso, porque em partes a gente. em parte não, mas acontece às vezes. A gente se coloca em situações de risco pra que a gente finalize a situação. O cérebro, ele quer que as coisas. Cheguei a um fim bem sucedido ou satisfatório, então ele recria situações. Por exemplo, uma pessoa que ela tá no relacionamento com, com alguém, ela que deu errado, ela vai procurar pessoas parecidas com aquela para fazer o relacionamento dar certo, sabe? Como se ela fosse tentando se provar que pode funcionar. para quem é friends, tem um arco que a Rachel ela começa a namorar um cara que é igualzinho o Ross. E aí, tipo, a gente as pessoas fazem muito isso, de namorar pessoas que são muito parecidas. Meio que pra tentar sanar ali essa, essa coisa que deu errado no relacionamento anterior. Achando que o relacionamento o seguinte vai ser igual, parecido. Muitas vezes é mesmo. Mas se você errou uma vez, não quer dizer que você vai acertar na próxima, né? Aquela questão. E aí isso é meio que o princípio de clausura. Porque o cérebro quer um fechamento. E aí eu fico pensando na Sabrina, que ela tá ali, tipo... Aparentemente foi o Joshua que terminou com ela, né? Pelo que a gente entende nas músicas. E aí ela fica com o sentimento de sabe, não terminou ainda, eu quero que realmente esse momento da minha vida se encerre, mas não tem esse encerramento, e aí gera uma angústia muito forte que a gente consegue perceber sonoramente e na letra da música seguinte, que é How Many Things, uh, a música meio que tipo, quer dizer, quantas coisas ela fala, começa falando, eu sei de qual, porque eu adoro letra essa música, é, você usou um garfo uma vez e agora eu vejo garfo em todos os lugares. O que parece muito besta, mas, gente, quem nunca, né? Uns gatilhos assim do nada. Ai, fulano respira. Ah, fulano respira. Água, fulano bebe água. Fulano bebe água. E aí fica essa coisa de, tipo, tudo parece que leva até as pessoas. E... Ela fala sobre não conseguir olhar pra... pra... O Josh sabe, que tipo, eu não consigo mais te ver. Eu não quero mais te ver. Mas eu te vejo em todos os lugares. E ela tá atormentada. Porque não só o fato de eu te vejo em todos os lugares. Porque tem coisas na da vida dela que lembram a ele. Como o fato de que, como bombou as músicas Olivia. E toda essa questão com o Josh ficou muito popular. Eu acho que qualquer site de notícia fofoca que ela abrisse. Ela ia ver a cara dele, da Olivia lá estampada. E das letras da galera falando das músicas. E eu acho isso, assim, uma situação. <risos> Enfim. E aí eu fico pensando muito nisso. E aí tem. Fome aí muitas vezes, né? É. Olha só, tem as coisas interessantes aqui. E eu gosto muito dos vocais dessa música. E eu gosto também da frase, que eu não sei se tá certa, mas traduzindo de ouvido, ela fala meio que, tipo assim: Quantas coisas você pensa antes de pensar em mim? Porque, pra algum. Pra, às vezes, tanto do nosso lado da situação, quem tá sofrendo. Às vezes qualquer coisa lembra a pessoa, mas a gente fica se perguntando quantas coisas vêm antes da pessoa chegar em mim, sabe? Quanto tempo, não, quanto tempo na linha de raciocínio demora pra ela chegar em mim? Tipo, ela lembrou de uma coisa, que lembra de outra, que lembrou de outra, que lembra de outra, que lembra de outra, que lembra de mim. Sabe? E às vezes parece que a gente não tá tão facilmente na mente das outras pessoas quanto as pessoas que estão na nossa mente. E aí, quando eu tava ouvindo essa música, eu escrevi uma frase que eu achei interessante, que é... Você tem mais medo de me ter do que me perder. Eu não sei se essa frase tá na música, mas fui eu realmente que pensei nela. Mas eu fico pensando sobre essa coisa de como tem pessoas que tem mais medo de enfrentar uma relação com você... E crescer junto e tudo mais, e enfrentar as consequências de estar com você... Do que te perder, parece que... Perder a pessoa e ter que lidar com... Não estar com ela é muito mais fácil do que lidar com as consequências de estar com ela. Não que eu tô falando, tipo, ah, o um relacionamento não vai ser saudável, né? Mas um relacionamento que poderia ser bom, mas a pessoa tem medo do bom e das consequências de estar no relacionamento. Poderiam ser bom, sabe? E mil questões, mas não vou entrar agora por motivo de... Quem conhece sabe que eu tenho alguns assuntos que a gente não pode entrar aqui em casa, né? Mas enfim... Quem quiser falar mais sobre isso comigo, pode me chamar em alguma rede social aí, que em algum momento eu respondo e a gente troca ideia sobre esse ponto específico. Fiquem à vontade. E, e aí uma coisa que eu acho muito legal é que a música, ela vai meio que chegar a um ponto que ela começa a se repetir, 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 e ela não acaba. É o que acontece? A música, ela meio que ela some, ela corta assim, sabe? Ela tá falando, 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 e ela para de falar. Porque ela realmente é como se ela tivesse desistido dos pensamentos dela, sabe? Ela fala assim, ai, ah, cansei, quer saber... Pra mim já deu, enrolei isso aqui por tempo demais, eu sofri mais do que eu deveria. Pra mim já chega, cansei, cansei, ó. Beijo, tô fora, quem quiser, fique lidando com isso, beleza? Tô fora, ela cai fora, entendeu? Tá e quando nessa de cair fora, acho que a forma que o álbum tá montado, a gente sente uma fluidez na história com o decorrer das músicas, sabe? E ela tá assim, cai fora? E a gente chega em Batwana. one né? E é uma música super sexy, sabe? É como se ela tivesse voltado a vida. fazendo assim, vou viver, mesmo que seja tipo, pensar em outras coisas. Porque eu sinto que essa música ela é mais num, numa zona de pensamento do que na zona de realmente tô fazendo coisas sexy. Mas é como se ela ainda continua com um pouco daquela pessoa na mente dela. Mas ela tá tentando seguir em frente, sabe? Ela falou, ah, eu acho que você quer me tocar, eu acho que você me deseja E ela tá retomando um pouco da confiança dela Porque eu imagino que quando a gente tá nessa situação toda de pensar Meu Deus, porque essa merda tá acontecendo comigo Ela se coloca num lugar de... Ou ela que ela fez realmente alguma coisa muito ruim pra merecer estar tá ouvindo tudo que ela tá ouvindo e de um lugar de, tipo assim, eu sou uma pessoa que mereceu que ele me deixasse Porque eu não sou boa pra ele em mil motivos E todas essas questões, assim Então, ela... Pela narrativa que a gente vem ouvindo De, tipo, e-mails, é, vicious, read your mind, to network, because I like a boy All over, how many things Ela tá exausta, então ela tá, tipo, no fundo do fundo E aí eu sinto que, bet one, é tipo, vamos levantar aqui agora por mais que algumas das músicas anteriores, elas não sejam, tipo, melodicamente tristes, são letras que são pesadas. E aí, Bat One, ela dá aquela meio que levantada, sabe? É como se uma amiga fala assim, aí, ah, vamos sair para beber para esquecer as coisas, entendeu? Eu sinto assim, tá muita energia de, vamos comemorar um pouquinho? A gente tá vivo, sabe? Sempre tem uma coisa pra te agradecer, digamos assim. Gatidão, universo, sabe? E eu sinto assim, que essa música é meio que, vamos dar um up, vamos dar uma respirada, beleza? E aí, realmente, eu sinto um twist no álbum, porque ele sobe, agora ele sobe, vai assim, ui, subindo, subindo, subindo. E aí, de Batwana, que eu já falei que eu não vou entrar nas letras aqui, por causa de tempo e minha insegurança batendo também. A gente sai de Batwana, Bunny a gente vai pra No Sense, que, assim, né, literalmente é uma música No Sense, mas que me lembra muito Ariana e Justin Bieber, sabe? a bebeu, assim, da fonte de um popzinho que a gente sabe de onde veio, e eu acho uma música divertida. Acho assim, era é peculiar do jeito dela, mas era é boa de ouvir. E realmente, tem muita gente na internet, muita gente não, algumas pessoas que eu vi falando sobre como também realmente lembrar algumas músicas da Ariana, algumas específicas da Ariana, que eu fiquei assim, opa, eu também pensei nessa. Inclusive, <risos> é, tava rolando, entre, eu vi uma entrevista da, da Sabrina com uma moça e a moça falou assim: você já ouviu essa música? Porque a sua música me lembrou exatamente essa daqui. Aí essa menina fez uma cara, de, tipo, de desespero de quem foi pegando o pulo e falou assim, nossa, nunca ouvi não, vou ouvir, é boa. Aí eu fiquei, ah, safada, meu Deus do céu. Ela, foi, ela fez uma cara muito de, meu Deus, me descobriram. E aí foi engraçado. Mas enfim, e aí acho que a Nath gosta muito de inocência, né? Se ela estiver ouvindo isso aqui, ela, ela vai me confirmar, mas eu acho que a Nath falou assim, ah, é tão boa. E eu falei, ah, porque me lembro de e ela falou assim, por isso mesmo que é boa. E aí, e aí, é essa música aí que... É divertido Eu gosto muito quando Ela vai tentando fazer umas rimas No final da música E não pega a rima ela, ela começa a rir E é uma coisa que eu nem comentei, né? Mas esse álbum Ele tem o dedo Do... Do não Da, da Julia Michaels E a Julia Michaels Ela tem uma escrita muito específica A gente sente de longe O cheiro dessa mulher Fala assim Hum, isso aqui tem cheirinho Tem gostinho da Julia Michaels E aí Se eu não me engano A Julia Michaels também Tá envolvida nessa música Inclusive tem umas risadas da da própria Julia Michaels com a Sabrina no, no final da música, e aí dá pra sentir muito forte o sabor. O <risos> versão hum, sabor da Julia Michaels tá muito forte aqui nessas músicas. O que não é uma coisa ruim, tá? Porque eu adoro a música da Julia, inclusive Skinny Deepin, que é a minha favorita. Ela tem a cena, pro o puro sabor da, da Julia Michaels. Inclusive, eu vi a Julia Michaels cantando essa música algum dia. Custa nada, viu, amiga? Se, algum dia, se alguém tiver um e-mail dela, fala assim, ó, oh, e aí a amiga grava um cover aí, manda um áudio cantando. Enfim, a gente sai de Inocência, que também é super pra cima. A gente cai em Fast Times. É, Fast Times, ela veio, o lançamento dela foi o, foi o segundo single. E depois que eu saí de Skinny Deeping, eu tava assim, esperando a coisa da mesma vibe. E aí, quando eu caí em Fast Times, eu fiquei, opa! Não era isso que eu tava esperando, eu fiquei, hm, não sei. Aí a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tipo, ah, ok. E aí depois, meninas, aí ficou no repeat, né? Eu ouvi, 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 até enjoar, eu adoro o clipe, eu acho o clipe tão divertidinho. E as coreografias, assim, ela sempre pegar Skinny Deep* e Fast Times São, assim, energias completamente diferentes Eu fico... Até o clipe, a estética é diferente É tudo A Sabrina parece outra pessoa, sabe? Fragmentada E aí, realmente é como se... Nossa, fiz a teoria agora É como se realmente estivesse fragmentando é, dissociando dessa ideia de quem ela era que estava sofrendo. E voltando um pouco pra Sabrina de antes, sabe? A Sabrina de Sumi. Gente, eu não gostava tanto assim de Sumi, mas ouvindo recentemente, eu fiquei muito viciado. E a música fala assim, ah, então me processa porque eu tô muito bonita de noite. Então me processa porque esses amigos todos gostam de mim. Sabe? Tipo assim, me processa, fofo, porque eu sou maravilhosa, né? Fazer o quê? Não posso te ajudar nisso, né? Não gostou, sempre chora, sabe? Então a gente pega... Isso é bem interessante, a gente pega a Sabrina que tem uma autoestima lá em cima E a gente joga ela pra passar por todas essas coisas que ela tá narrando aqui durante o álbum, sabe? E aí chega um momento onde começa a parecer artificial Essa autoestima dela que era meio que parecida com a que ela tinha antes E aí eu sinto que That One, No Sense Fast Times é como a Sabrina meio que entrando na dissociação, sabe Ela dissociou assim, opa Mas é como se ela só fosse um eco de quem ela era antes Então, quando a gente chega em skinny dipping Que é assim, melhor música já feita Eu realmente amo muito essa música Tem que eu não gosto de descobrir isso Tem que eu não gosto. De... Mas, paciência, né Nem todo mundo é perfeito Fazer o quê? Se você não gosta de Skin dipping sinto muito por você, você não sabe pra ser é a boa arte, brincadeira. Mas, enfim, Skin dipping ela vai ser um, uma história narrada, ela vai contando ali a história de forma musical e é tudo muito gostoso, tudo sabe? Arte, arte. Muito bom. E aí, realmente é uma música que a gente vai mergulhando nela, sabe? Ela vai descamando. É realmente... A música vai falar sobre... Essa coisa de, tipo... A pessoa que você achou que tinha superado... E a pessoa volta pra sua vida... E vocês vão tentando fazer dar certo ali, né? Então... Essa é a letra da música... E aí tem um momento que ela fala... Que ela gostaria de nadar pelado, sabe? Eu gostaria de tirar todas as minhas roupas e nadar pelado. Poder ser é uma coisa realmente fisicamente... Ou uma parada metafórica. E metaforicamente é como se a própria música em si... Ela fosse tirando as roupas e descamando... Porque eu acho que é uma música que ela vai... Dando uma sensação de intimidade muito forte. E eu acho isso bonito, sabe? Eu acho que o storytelling dessa música ela é tão. Ela pinta imagens que poucas pessoas além da Taylor Swift conseguem fazer isso comigo. Então eu acho que é a música é muito imaginativa, ela é imersiva. Tanto que eu, eu 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 sei que uma arte ela me pegou do jeito quando eu quero produzir arte em cima daquilo. Eu até comecei a. Eu fiz um rascunho de uma história. Inspirada em Skinny Dipping, porque... Assim... Música do milênio, sabe? Eu gosto muito, muito, muito dessa música. E aí... Eu não sei nem falar muito sobre ela. Porque eu amo muito ela. E aí... Tem uma música que eu acho que ela tá meio deslocada. Hum, não sei. Talvez eu cortasse ela do álbum. Apesar de que eu gosto muito dela. E é o nome da minha fanfic. Que é... Bad a Business. Bad A Business. Essa música só tem um problema para mim. é minha ideia da minha fanfic... É porque eu tava ouvindo essa música... E ela fala assim... He's good for my harbor, he's bad for business. Mas he não faz, não é sonoro. Eu pensei, she, she's good for my harbor, she's bad for business. Fica muito mais sonoro, cara. She is bad for business. O somzinho do, sabe, o chiado do, do S com chi, fica muito bom. Então foi isso, foi isso que eu pensei, tipo assim, ela é boa pro meu coração, mas ela é ruim pros negócios. Aí foi aí que eu comecei a escrever a fanfic. Que é realmente a relação da tipo ainda com o Lívia, que elas são boas pro coração da outra, mas elas não se fazem bem pros negócios, digamos assim, né? Então, é isso. É uma música divertidinha. Eu acho que Bad for Business é uma música que é divertidinha, dá pra dar uma dançadinha, assim. E aí chegamos a umas das minhas favoritas, assim. É a minha segunda favorita do álbum, eu acho. Eu não sei se é a segunda, porque... Acho que é a segunda, porque depois de tornei... Ó, tirando o Skin Deep hein? É evento neuro Warming, The Code e emails, Acho que depois... Ou Hourly de E-Mails. Não sei, mas essas são as que eu mais gosto. E aí The Code é, assim, impecável. Eu poderia falar sobre tipo, so, o som dela, a sonoridade dela. Mas eu vou, se você não ouviu, eu vou deixar que você escute. E que você se deguste dessa sonoridade tão... Simples, mas tão certeira Que é Essa música, ela é muito boa Muito boa E aí, ah, que música boa, cara E tem muitos trechos dela que Marcaram assim, muito fortemente E eu vou ler pra vocês a letra tentar encerrar aqui o podcast E aí fala assim Você é bom em se apaixonar, mas não é bom em permanecer Opa Gatilho, já gatilhou aí Ela fala Você é bom em dar muito mas depois ficar assustada. Você é bom e sem passar por alguém que se importa e quase me fazer acreditar. Olha só, mais gatilhos. Isso me lembra pessoas muito específicas. Ai, ai. <risos> Opa. Aquela coisa, né? Enfim, não vou contar seu foco pra vocês, não. Quem sabe um dia, né? <risos> Olha só. É fazer um episódio falando sobre dates ruins, né? Quem sabe? Mas enfim. E aí, continuando. Mas eu fico me perguntando por quê. Por que eu deixei a sua confusão me manter acordada à noite? Cara, essa frase me dá um. Sabe quantas vezes a gente já deixou de dormir? Porque alguém não teve a responsabilidade afetiva ou a consciência do que estava fazendo na vida e acabou afetando a gente, não é mesmo? E aí eu fico assim, putz, cara, tá putz. E realmente é isso, de por que eu tô me deixando afetar por uma coisa que deveria ser você que tá afetada. Parece que a gente tá sofrendo sozinho nas coisas, né? Porque a outra pessoa tá cagando andando e a gente tá aqui sozinho sofrendo com as consequências do outra pessoa não tá fazendo as coisas direito. E ela fala, eu tô tão cansada e eu fico relendo cada tom. E eu, eu fico reanalisando Peraí, reanalisando? É, ela fala... Overanalyzed. Eu, eu amei como ela usa essa palavra. Eu analisei demais. É, pela frente, por trás e pelo lado. Isso parece outras coisas, mas... Enfim. É, ela fala que ela analisou de qualquer maneira. E aí ela fala assim... Pra onde mais poderíamos ir? Não há nada aqui. Não há nada mais aqui para decodificar. Estou cansada de procurar sinais. Nas lacunas e no silêncio E aí a música realmente fica em silêncio Se você reparar Ela fala assim The gaps and the silence E ela fica quieta E fica assim, meu Deus E ela fala e ela continua A gente tá ficando velho, não há nada mais aqui para decodificar E aí a música em si tem algumas lacunas De silêncio Como se realmente fosse Esse do tipo, meu Deus não tem mais o que fazer e eu não sei nem o que é achar desse vazio aqui. Ela fica colocando na própria música esse vazio que ela sentia ter entre os dois, sabe? Essas lacunas, como se fosse a distância entre os dois, tanto fisicamente quanto nas conversas e no silêncio, com os momentos que ele podia não mandar mensagem ou nos momentos que ele não respondia, que é a mesma coisa que ele não mandar mensagem, né? Mas... Sobre essa coisa de uma vez alguém falou em algum lugar. Tipo, sobre como o silêncio também é a resposta. Uma pessoa não fala, ela tá falando também. E às vezes é isso, né? A ausência da pessoa quer dizer muito. E os meus sinceros, vai tomar na culpa todo mundo que <risos> me deixou no vácuo. Quando não deveria. Ou quando fez eu me questionar. Porque a pessoa não tava mandando mensagem. Não tem... Boa desculpa pra você dizer que você se importava mais que você não tava falando comigo. Ok? Então vai tomar no cu. Era isso que eu precisava dizer nesse momento. Mas, ai ai. Enfim. Vou jogar pro universo aí. E aí ela... Ih, cara. Essa aqui bateu. Essa frase bateu, viu? Olha só, ela disse. Agora há um peso nos meus ombros que eu não estou mais correndo atrás de você eu isso me faz pensar muito sobre... Tem uma pessoa que, recentemente, eu apaguei o número. Eu fico assim... Apaguei a conversa e apaguei o número. Eu fiquei, porra... E não, por mais que eu ficasse triste em alguns momentos, eu também fiquei, tipo, aliviada porra. assim, não. Se eu ficar meu, o tempo inteiro pensando como é que eu poderia chamar sua atenção... Só tava sendo cansativo pra mim, sabe? Porque, sei lá, o telefone funciona de duas maneiras, né? Eu posso mandar mensagem e a pessoa também pode mandar. Então... Né? A pessoa poderia ter feito se esforçado. E as pessoas não têm muito costume de se esforçar, né? E aí eu fico indignado com a situação dessa. E aí a, a Sabrina continuou falando. Sendo eu mesma, eu sendo eu sendo mesma, isso te emasculava como tipo assim, ela sendo ela mesma mulher poderosa e tudo mais. Ela tornava, ela fazia o Joshua outra pessoa se sentir menos homem, menos poderosa, menos sei lá o quê. E ela fica com esse questionamento. Às vezes eu, às vezes eu tô puxando um pouco para mim, colocando fofoca na mesa. É, às vezes eu fico pensando, tipo, nossa, será que eu, sendo eu mesmo, acabava ferindo a pessoa de alguma maneira, tipo, fazendo-se sentir desconfortável. -se e eu fico pensando assim, mano, se for para eu, tipo, deixar de ser menos eu, para poder fazer uma outra relação dar certo, é foda, né? Isso não tô dando naval para pessoas que são, tipo, um pedaço de merda. E... <risos> Então, tipo assim, ah, eu não vou mudar, mas, sabe? É você que você pode crescer junto e você pode se anular, né? Tem essas duas diferenças. E como diz aquela frase de Headstopper, não deixe ninguém apagar você. Ok? E aí, continuando, vem a frase que uma frase que eu mais amo. Mais amo, mais amo, mais amo. Que é quando ela diz assim, eu aprendi com você que eu posso ir embora também. E... Tipo, por que a gente continua insistindo em alguém que já desistiu da gente? Sabe? Por quê? E é isso que. Nossa, eu vou. Eita, eu fiquei em silêncio agora. Porque é uma coisa que eu passo a resto da noite pensando. É isso. E aí. E ela continua falando assim. Você me teve por um minuto também. You had me for a minute, too. Tipo, por um momento ela realmente Ela tava dentro daquilo ali, sabe E ela tava entregue, mas agora ela não tá mais Que bom, né E ela continua, né Falando assim, ela se pergunta por quê Ela deixou aquilo acontecer e tudo mais E aí eu acho que a música só repete Daqui pra frente Daqui pra frente ela vai repetindo, repetindo, repetindo E ela falando E uma coisa que é legal, por mais que ela repita as, meio que tipo A letra vai sumindo e, tipo assim, ela, ela vai falando assim, não tem nada, não tem mais nada aqui pra decodificar, não tem mais nada, não tem mais nada aqui pra decodificar. Até que a música acaba e desaparece. E eu acho isso tão bonito. Até que vem um trecho de, de um áudio que eu, eu suponho que seja alguma coisa que ela gravou com o Joshua, sabe? Que é a voz dela falando assim... Eu vou fazer um vídeo pra gente do futuro. E eu fico tipo... Cara... Às vezes a gente tipo, vai gravar as coisas... Registrar alguns momentos pensando sobre como... Aquilo ali pode ser o começo de uma coisa grande, sabe? E no final não dá em nada aí... Quando a gente acha essas coisas assim... Tipo na galeria, que não apagar, né? E aí fica pensando assim... Putz, eu realmente jurei que isso aqui ia pra frente sabe, vou contar uma história pra vocês aqui, pra encerrar esse episódio, tinha uma pessoa, espero que essa pessoa nunca escute isso, amém. Ai, ai mas enfim, tá bom, é, tinha uma pessoa, a gente se viu umas vezes, aí a gente foi pra um datezinho, e aí num date eu falei que eu tinha meu número da sorte, e quando eu vi esse número, eu sabia que eu tava no caminho certo, eu acho que já história em algum momento, não sei, enfim, e aí a pessoa, eu falei isso pra uma pessoa, e ela chegou, levantou do nada, no meio do restaurante. E aí eu fiquei tipo, what the fuck? E a pessoa foi e pegou uma caneta com um dos versões, e aí voltou e mostrou a mão pra mim. E ela tinha escrito meu número da sorte. E falou assim: tá vendo comigo, você tá no caminho certo. Eu fiquei, caralho. A gente parou falar dois meses depois. Mas, naquele momento ali, eu fiquei: eita, eita. Eita E aí foi isso, né Mas é isso, é sobre Ir embora quando a outra pessoa já foi embora também Não tem porque A gente ficar se, per se, se permitindo E não se permitindo E viver outras coisas, sabe Então é isso, essa foi a análise do álbum Eu não sei o que achar desse episódio não estou muito confiante sobre ele Mas eu espero que ele tenha Trazido reflexões legais pra vocês Que tenha sido um momento de entretenimento, né? Porque a gente tá aqui para entreter mesmo, pra botar uma reflexãozinha aqui, eu tá ali. Mas para mim, meu objetivo aqui com esse podcast, além de tentar mudar... Olha, vou contar pra vocês, ensinar com vocês. Antes eu queria mudar o mundo, sabe? Eu assim, não, eu vou revolucionar o consumo da galera, mas hoje em dia não, hoje em dia, mais ou menos também. É, mas hoje em dia, um dos meus focos é fazer as pessoas se sentirem bem ouvindo o podcast ou até de alguma forma, às vezes, gera um certo incômodo que vai melhorar a vida das pessoas. Em algum momento. Eu espero, né? Então... Isso é isso. Se o podcast fizer bem... Me deixa saber. Me conta aí. Algum momento, em algum lugar. Fala assim... Ah, então... O seu podcast... Ele me impacta de forma muito positiva. Porque eu gosto de ter esse feedback. Para saber que... Vale a pena continuar, sabe? Enfim... É isso. Eu espero que esse episódio tenha ressoado com você de alguma maneira. Que você... Ou tenha... Se apaixonado mais pelas músicas da Sabrina. Que você tenha se lembrado porque você gosta das músicas. Que você tenha talvez descoberto coisas novas sobre o álbum, e que você tenha ficado com mais vontade de ouvir e de recomendar para as pessoas. E... Enfim, espero que esse episódio tenha sido um... Eu não sei, tem uma palavra que eu não sei em português, mas eu falo muito aqui que tipo, tenha sido um combustível para outras coisas boas acontecerem no seu dia, ou que tenha sido uma coisa boa em si. Enfim, é isso pessoas, e eu vou ficando por aqui. E eu devo aparecer aí em breve. Escutem outros episódios do canal do canal do... Escutem outros episódios do podcast. Eu tenho um canal no YouTube, tenho um projeto no Catarse. É, tem contos meus na Amazon. Só digitar Arthur Araújo lá e vocês vão achar, caso vocês nunca tenham lido. É, quem lê e gostar pode vir conversar comigo sobre as ideias. Tem contos que dá pra fazer teoria sobre. acho bem legal isso. Então, é isso. Um beijinho e até mais.